0: Muy bien, nosotros nos seguimos dando gusto esta semana conociendo más de Misión Cristiana Elim. En sus 45 años hay, hay mucho que hablar, mucho que compartir.
1: Hoy le damos la bienvenida al pastor Jorge Galindo, pastor coordinador de Misión Cristiana Elim en San Salvador y quien también está ahora a cargo de la filial de Misión Cristiana Elim en San Miguel. No me quiero adelantar al tema, hermano Jorge, pero... Eh, eh, estamos ahora con quien En uno de los momentos Más complejos de la historia De Elim también fue Pastor General, ya vamos a llegar a eso Bienvenido hermano, gracias por estar acá
2: Gracias hermanos, por la invitación Y un saludo muy fraterno como siempre A todos nuestros oyentes Y contentos, verdad, de que Prácticamente estamos llegando ya A 45 años Amén. De la historia de la iglesia en este País, de Elim principalmente y contento también porque en estos años hemos contribuido no solamente con el Salvador a reintegrarle a la sociedad familias convertidas al Evangelio individuos que en un momento determinado fueron problemáticos para la nación o para la sociedad del vecindario ahora son nuevas criaturas pero también al mundo verdad al mundo se le ha dado enorme bendición de parte de misión cristiana Elín y la prueba es pues que tenemos presencia cuando menos en tres continentes sí. del mundo
0: ¿Cómo se puede mantener una convicción durante 41 años? Que es su tiempo de estos 45 años de misión cristiana de Elim? ¿Cómo se puede sostener tanto tiempo?
2: Bueno, en primer lugar tenemos que adjudicarlo a la gracia divina ¿verdad? Porque como la misma Biblia dice el que comienza la buena obra La, la perfecciona y en este caso si se trata de mi persona desde el primer día que me entregué a Jesús, quedé prendido a Él, esclavo de Él, y lejos de minimizar el pensamiento, la forma de ver las cosas, la visión, como uh -huh. se le quiera llamar, al contrario, ¿verdad? Eso ha sido algo que ha venido aumentando, los años físicamente hablando han pasado y obviamente nos han causado algún tipo de marca, pero en el interior... Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Mientras el hombre externo se va desgastando, el interior se va renovando. Y eso ha pasado en estos 41 años.
1: Pastor Galindo, ¿usted recuerda el primer momento que escuchó Del si fue si, Bueno, si fue cuatro años después de, de su nacimiento, porque si la misión cumple 45 y usted nos contaba que de esos 45, usted ha sido. Eh, 41 años parte de la misión obviamente no era ni la sombra de lo que hoy conocemos como el IN, pero ¿qué fue lo primero que usted escuchó y el primer contacto que tuvo con la iglesia?
2: Lo que ocurre de que yo he sido eh, bueno, fui criado aquí en los alrededores uh -huh. de hecho aquí he vivido casi toda la vida y cuando yo eh, este, caminaba por las calles de la colonia Santa Lucía, miraba el grupo que se congregaba en la esquina del pasaje R. Sí. Entonces, en alguna oportunidad, sin saber qué era lo que ocurría, me quedaba parado escuchando, pero sin pues solamente quizás por curiosidad. Eh, en alguna oportunidad también vi cuando una vez la iglesia sin ser yo parte de ellos hicieron una marcha hacia el parque Cuscatlán uh -huh. y me gustó y fue muy impactante para mí ver gente que iba en esa marcha, iban a pie desde aquí de la sí. colonia Santa Lucía hasta el parque Cuscatlán dando testimonio del evangelio, pero lo que más me impresionó a mí fue la emoción que las personas llevaban, cómo cantaban. Bueno, muchos de los que ahí iban en esa marcha, algunos eran conocidos míos y otros se convirtieron en mis amigos ya cuando yo vine a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esos fueron mis primeros contactos.
0: Bueno, hermanos, si nosotros vamos ya a ver algunos aspectos particulares de, de Misión Cristiana del en esta semana nosotros nos hemos dado cuenta que la iglesia desde su fundación, desde la primera reunión, ha sido una iglesia muy seria en el compromiso, levantando actas, por ejemplo, verdad, en las reuniones. Aquí nos presentó el pastor Jonathan, el, la primera acta de la primera reunión que hubo de esta iglesia. Nada de lo que ha hecho la iglesia es improvisado.
2: No, no, la verdad es de que como eh, hemos venido, creo yo, pues, creando la organización eh, eh, ha sido en parte eh, nuestra dependencia de Dios por otro lado también viendo la necesidad de organizar la iglesia y nosotros hemos actuado quizás al revés de las cosas ¿verdad? Uh -huh. porque yo sé de que en administración por ejemplo a ustedes le enseñan que uno de los pilares fundamentales de una buena administración es la organización sí. pero la organización siempre parte de una planificación uh -huh. Pero la organización implica que usted va a llenar las casillas de esa organización que usted pretende montar para lograr su plan, pero a base de previsión, es decir, usted prevé, nosotros nunca previmos. Es decir, la organización de la iglesia se fue dando a medida que el tiempo iba pasando, creo yo, de una manera muy espontánea, ¿verdad?, que Dios nos iba guiando, porque lo puedo decir... En casi todos los aspectos, el caso de las actas sí siempre ha sido una cuestión que se mantuvo como norma en cada reunión, ¿verdad? De hecho yo soy parte de la directiva legal, por años lo he sido y siempre tengo que firmar ese tipo de documentos. Pero la cuestión es de que eh, lo que es el INE como tal, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando hemos tenido convenciones internacionales y vienen pastores de otras partes del mundo, ellos miran la estructura organizacional y dicen qué belleza, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo van al estadio y dicen, ¿cómo es posible que una iglesia pueda mantener un orden tal en un evento, sí. en un estadio? Y entonces les digo yo que eso obedece precisamente a una organización que ya ha venido siendo parte de la naturaleza de la iglesia, de tal manera que realmente yo sí creo que hoy por hoy somos una congregación, una organización, pero muy bien establecida.
1: Ahora, eh... Que en principio no se haya tenido este tiempo de previsión o de planificación fue por el boom del crecimiento o, o, o,
2: o por qué. Por el boom del crecimiento. Uh -huh. O sea de que yo creo que a nosotros nos sorprendió el Señor, ¿verdad? Sí. Porque yo recuerdo cuando comenzamos con el trabajo celular. Eh, fue dándose de una manera eh, pausada, diría, porque primero se nos reúne y se nos dice de que íbamos a hacer este tipo de trabajo. Posteriormente, cuando ya lo hacemos, ¿verdad?, comenzamos con unas pocas reuniones con la poca gente que uh -huh. quiso agregarse a esta visión, porque en ese momento, pues, no todos entendían, pero a lo que voy es de que eso fue en el año 86, que comenzamos ya en forma, se podría decir, uh -huh. al, eh, eh, y luego en el 87... Se establece ya de una manera oficial el trabajo y nombre en enero, eh, bueno, en el año 87, 88, fue un reventar, sí. ¿verdad?, esto de la obra de Dios, acá de manera tal de que nosotros mirábamos los ríos de gente, sí. la cantidad de personas, y fue algo tan impresionante que yo mismo lo he dicho, yo tengo una frase muy propia, yo les digo, a mí el Señor me sorprendió porque la niña se nos hizo mujer de repente, sí. No, creció, se estiró, se hizo grande. Tanto que yo le digo a los pastores actuales, sobre todo a los jóvenes, les digo, miren ustedes, hoy que ya vienen a incrustarse en una iglesia bien organizada, no solamente tienen la oportunidad de trabajar en algo seguro, sino que pueden planificar su tiempo para dedicarse a otras tareas, como por ejemplo, el ir a estudiar a una universidad. Correcto. ¿Verdad? Prepararse teológicamente. Sí. Nosotros... No tuvimos esa oportunidad como los pastores de hoy porque fue tanta la exigencia del trabajo que si el día hubiese tenido 100 horas, nosotros lo hubiésemos ocupado.
0: Pero le ayudó a usted empezar la carrera de ingeniería, ¿verdad?
2: Pues siempre, en el, en sí, esto de siempre he se dice, ¿verdad? Y es así, como un principio, es un principio, que todo lo que uno fue en el pasado, ya sea en su vida académica, lógicamente le va a servir en la iglesia porque es parte de uno, y pues mi preparación académica, hasta donde yo la pude lograr, sí me ha ayudado mucho, en, incluso pues en saber, he aplicado algunas cosas, como por mencionar un aspecto, verdad, a mí siempre me gustó mucho el producir, producir. Uh -huh. y producir es parte de una de las materias que uno mire en ingeniería, como es la medición del trabajo y ese tipo de cosas. Sí. Entonces a mí siempre, eh, como, como, como hombre de Dios, me ha gustado producir, ¿verdad? Producir, si no produzco en cantidad, produzco en calidad, si no produzco en números, produzco en otra cosa, la cosa es producir, producir para el Señor, producir personas, producir familias, mm. producir crecimiento espiritual, producir avance, producir todo lo que implique la expansión del reino de Dios.
1: ¿En qué año, eh, Pastor, usted empieza a formar parte ya de la, del liderazgo de la congregación o a ser parte de las decisiones que se tomaban desde el IM?
2: En el año 87, uh -huh. exactamente de enero del 87. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue gradual también, ¿verdad? En el año 81 yo me convierto a Jesús en el año 83 comienzo a ser parte de los obreros de la misión y de, y de, y de los servidores y de obreros. En, al final del año 83 me entregan la primera congregación uh, bajo mi cargo, una congregación filial pequeña. ¿Cuál,
0: eh, cuál fue y eso? luego
2: en el año 86 en, eh, yo renuncio de mi empleo para dedicarme ya completamente a la iglesia. En el año 87 uh -huh. soy ordenado pastor. Acá en San Salvador y comienzo a formar parte de la dirección. En el año 88 soy el primer coordinador de distrito que surge eh, dentro de la misión y, y prácticamente me convierto, pues, ya en, en parte de las decisiones que se tomaban junto uh -huh. al pastor principal. Y así, ¿verdad? La historia.
1: ¿Cuál, cuál fue esa, esa obra que le delegaron, hermano? La, la iglesia
2: que yo tuve durante tres años y medio. Eh, del año 83 al 86 fue la iglesia filial de San Nicolás, se le llamaba aquí cerca, uh -huh. aquí por donde está Plaza Mundo, en la parte de atrás, entre Monte Carmelo, ahí estaba la iglesia.
1: Que hoy es una zona.
2: Es Lo parte del seguro. distrito número 6. Correcto. Uh
0: -huh. Y esta se cerró, ¿por qué?
2: Porque cuando nos reunimos la primera vez con el pastor que, pues, general de la iglesia en ese momento, él nos expuso ¿verdad? su visión y yo la comprendí como yo era el más cercano. Entonces yo dije, bueno, aquí realmente a mí sí me conviene unirme con él porque eh, no voy a soportar la fuerza de la iglesia central yo estando tan cerca. Mejor me uno a la visión antes que me aplaste, ¿verdad? Y fue para mí la mejor decisión.
1: Qué bueno. Usted estuvo en el, o conoció el proceso de transición, voy a llamarlo de la ruptura con Guatemala.
2: Estuve en, en ese proceso, pero no como un participante, sino como un oyente, ¿verdad? Yo era miembro ya de la iglesia uh -huh. en esos días, y sí, conocí al doctor Otoniel, ¿verdad? Uh -huh. Conocí a algunos predicadores que venían de Guatemala. También escuché la argumentación que en un momento determinado el pastor que la iglesia tenía dio en ese momento respecto... A por qué había ya esa, esa separación. Y es más, ¿verdad? Hasta creo haber sido testigo también del momento cuando, eh, este, pues, ya oficialmente se dice de que no, no íbamos a continuar con la amistad por cuestiones doctrinales.
1: ¿Y cómo se sintió eso? ¿Se sintió como una división tal cual o como.? Eh, bueno percibió?
2: en mi caso yo no puedo decirlo así porque apenas comenzaba okay. Entonces ese tipo de conceptos yo no los manejaba muy bien uh -huh. No obstante me parecía que bueno para mí verdad como miembro de la iglesia en ese momento Honestamente la actitud del pastor cuando lo vi con tanto aplomo decir el por qué Nos separábamos y él dijo una expresión que nunca se me va a olvidar Él dijo que le había dicho a la otra persona bueno, si usted está seguro de lo que está diciendo, saque su Biblia y yo voy a sacar la mía.
3: Uh -huh.
2: Entonces a mí me, me impresionó, ¿verdad? Porque yo dije, sí. qué bueno, porque eso es seguridad, eso es como esgrimar, ¿verdad? y decir, saque sí, su correcto. espada y yo voy a sacar la mía. Entonces eh, me impresionó mucho en esa ocasión y pues hasta la fecha no la he olvidado esa frase. Pero sí, solo fui un testigo. Yo creo que la, lo, nos pasó lo mismo a la mayoría, ¿verdad? Muy bien.
0: Fíjense que en la página 66 del libro Elim 40 años, hay un dato muy bien, bien que, que es parte pues de, de la historia. La última predicación de la cual estuvo a cargo en ese momento el pastor Sergio Solórzano, como pastor general, en esa última predicación, al finalizar, él presentó al consejo de ministros. Sí, 15 cierto. pastores y Correcto. uno de ellos era usted. Sí. Oiga, pero no, o sea, en ese momento no, no sabían se sabía ustedes. Lo que... Era la última vez que, como pastor general, estaba en la iglesia y les presentaba a ustedes como consejo de ministro. ¿Cómo fue ese momento en la historia de la iglesia?
2: Bueno, lo que pasa es de que eh, honestamente había una especie de eh, propósito. Eh, no tanto emergente por el cual se creara el, el o no solamente emergente por el cual se creara el consejo sino que ya en verdad nosotros veníamos pensando en una expansión más sólida incluso se hablaba de que nuestra sede se iba a poner en Miami verdad y que la sede se iba a trasladar para allá donde íbamos a tener como el punto de partida para todo el mundo nuestro propósito siempre fue invadir el mundo, entonces dijimos, bueno, Miami es una buena localidad por todo, porque es un puerto de entrada, es un punto de conexión para todo el mundo, podemos establecer ahí nuestra sede. No estaba hablando yo de crear una iglesia central allá, sino una sede, ¿verdad? Porque esta iglesia pues siempre eh, era la iglesia referente. Entonces, había que crear una organización que sostuviera todo el aparataje de iglesias que ya existían verdad. entonces el pastor principal hasta ese momento se había auxiliado para poder visitar las iglesias filiales en hermanos que le colaboraban, yo recuerdo que habían dos o tres ayudándole, pero también había que cuidar la, la doctrina, entonces el, el, el consejo surgió para poder cuidar las iglesias que son filiales cuidar la doctrina, al mismo tiempo también se sumó de que podía el consejo tratar aquellos casos que requerían un análisis ministerial por alguna inmoralidad cometida a nivel de pastores. correcto Entonces todo eso fue parte del por qué surgió el consejo pero también surgió el consejo porque en ese momento ya la vida del pastor principal en ese momento venía eh, desquebrajándose en algunos aspectos sí. y era importante proteger a la misión claro. entonces el consejo fue justamente eh, presentado esa noche por esa razón
1: hermano bueno, Galindo decíamos al inicio del, del programa que usted funge como pastor general de misión cristiana Elim en uno de los momentos más complejos de la historia de la misión y que, eh, bueno, sabemos y está documentado también las razones de, de la salida del pastor eh, fundador y está también muy bien documentada eh, el, el proceso de, de decisión para posteriormente nombrar como pastor general a, al hermano Mario Vega. Pero en, en esa transición eh, usted está como, como responsable de la misión y yo no sé si usted... Eh, ¿Puede recordar y transmitirnos ahora en 2022 las ideas que cruzaron por, por, por su cabeza? Eh, las develadas que quizás hubo con otros de los pastores con quien usted se apoyó. ¿Para qué? Eh, para cuidar a la, a la congregación, para cuidar a la iglesia, como usted lo acaba de decir.
2: Sí, definitivamente fue un tiempo que yo creo que yo envejecí mucho en esos cuatro años sí. más de lo que me ha tocado en el resto de mi vida sirviéndole al Señor y por qué digo así, verdad una forma de ilustrar que fueron los momentos más duros sí. duros por diferentes razones una, porque pues honestamente nuestro corazón estaba pegado al Pastor General en el sentido claro. que lo amábamos ¿verdad? para mí en lo personal mi padre en la fe el hombre con el cual yo 10 años había caminado ministerialmente por alguna razón por alguna razón no digo por favoritismo ni nada que se parezca yo me había convertido en la mano derecha de él en algún aspecto claro. y eso fue tan evidente porque cuando él pues ya deja de ser el pastor principal acá me delega directamente para que yo me quedara claro. había venido escalonándose eso porque unos meses atrás había pedido que yo fuera su asistente y que yo entregara el distrito 1, que era el que yo tenía a mi cargo, y luego pues yo me convirtiera en su asistente. Pero como luego se da la situación de su situación personal, resulta que eh, casi como que ahí sí, sin pensarlo, nadie quedó yo como Correct. pastor principal y él... Lo ratifica, ¿verdad? Que yo era el, el, el responsable. Pero eso generó una confusión y un montón de problemas porque se juntaron, es como, como, como que varios afluentes se juntaron, ¿verdad? Y es que por un lado se juntó el hecho de que él se iba y que la gente no, no podía digerir eso. Claro. Otro de nuestro silencio, porque nosotros no le dijimos a la congregación. ...ni a casi a nadie que era uh -huh. lo que estaba pasando... Sí. ...y ese silencio nos estaba pasando factura. Sí. ...pero por otro lado también estaban los anhelos de poder... ...que siempre existen, ¿verdad? Sí. En aquellas personas que quieren un lugar... ...quieren una posición y si no se las dan pues se molestan... ...y entonces comenzó la lucha, uh -huh. ¿verdad? Luego surgió otra corriente, ¿y cuál era? La corriente de las personas que estaban disgustadas con el pastor y que creían que yo iba a agarrar el mismo camino, entonces como habían perdido la confianza por la desilusión que él nos había causado, creían que yo también lo iba a hacer y entonces me hacían la vida difícil, entonces yo tuve que pasar el grupo de pastores se fraccionó, éramos como 70 y para dar una idea 30 estaban a favor de que la confusión y la lucha se hiciéramos de tratar de quitarme de donde estaba y 40 me apoy otros 30 me apoyaban habían como dijo 15 que solo se quedaban callados uh -huh. observando pero esto generó entonces una batalla una batalla de reuniones de que le digo batallas uh -huh. espirituales en mi corazón se los digo y Cristo es mi testigo jamás fue para defender un puesto, mi corazón era defender la iglesia uh -huh. Yo estaba dispuesto, si era posible, a morir físicamente. Eh, si eso contribuía a que la iglesia se mantuviera. Eh, creo que la fuerza Dios me la dio a través de esa forma de ver las cosas. No les digo que no fue duro, fue duro, muy duro, la parte más dura de mi vida quizás. Pero eh, gracias a Dios, hermanos, todo pues quedó. Yo recuerdo cuando se hicieron los eventos en los cinco estadios que le llamamos ¿verdad? Sí. entonces eh, a mí eh, de una manera administrativa me tocaba estar en el Cuscatlán y yo fui al Cuscatlán y el estadio estaba pero a reventar y luego de una manera ministerial me tocaba estar en el Flor Blanca, ¿por qué? porque el trato era que el predicador que estaba ahí, si algo le pasaba y no podía predicar, yo tenía que predicar en el Flor Blanca pero a lo que quiero llegar es de que como a los pastores nos ponían una especie de toldo, donde un canopi donde nos sentábamos en la cancha, eh, y entonces viene uno de los más antiguos de la misión, y mira alrededor y me llama parte, ¿verdad?, y me dijo algo que quedó grabado en mi corazón, me dice, ¿sabe qué hermano Jorge?, me dice, ya oyó, ¿verdad?, porque en ese momento se decía en la radio, San Miguel lleno, Santana lleno, el Palacio de los Deportes lleno, Cujatlán lleno, Flor Blanca lleno y nosotros lo mirábamos, entonces se me acerca y me dice ¿sabe hermano Jorge? me dice, quiero decirle algo la página dorada en la historia de elín la, la hizo usted y yo ¿por qué le digo? porque todo esto no sería posible si usted no hubiera luchado y no se hubiera quedado siendo el hombre que fue en los momentos más críticos de la misión si usted se hubiera empecinado en querer pelear al estilo como peleaban los demás, y aún empecinarse en defender una posición, sí. la misión se fraccionaba. Sí. Y, pero su actitud fue tan importante que la página dorada sin duda la escribió usted. Eh, me quedó aquello en mi corazón, me aparté a reflexionar, a darle gracias a Dios, porque si aquello era cierto, pues la gloria para Dios, ¿verdad? Y entonces todo lo que uno pudo haber vivido como momentos tensos, momentos difíciles porque yo les diré que hasta de muerte me amenazaron este valió la pena
1: y mientras todo esto uh -huh. ocurría administrativamente la iglesia debía seguir funcionando, los cultos debían seguir su curso, las predicaciones debían estar ahí, etc.
2: Increíble hermano, pero fue la época en que la iglesia más creció, ustedes han oído hablar de la iglesia de 120 mil miembros el uh -huh. vaya, yo sé dónde está el documento que dice que fue precisamente en esa etapa, allá por el año 1996-97, que la iglesia alcanzó 118 mil miembros uh -huh. en plena crisis. Sí. ¿Y uh -huh. qué ocurrió? En plena crisis se abrieron los distritos 7 y 8. Uh -huh. En plena crisis la iglesia salió de su déficit económico, uh -huh. y ahí están esos libros, uh -huh. tanto en el de 40 años con el que escribió sí. Cominsky, vi en la historia de Belén en la página web ahí está también, fue cuando salió de su crisis financiera se mejoró notablemente las instalaciones entre otras cosas, el personal se le dio más valor a todo el grupo de pastores y de personas que pertenecen a la iglesia en cualquier labor que desempeñen y qué le puedo decir hermano en medio de todo Señor se glorificó nos demostró que no dependíamos ni de ninguna persona, mucho menos de mí, sino solo de él, ¿verdad?
0: Wow. Bueno, y este trabajo tan imparable de la misión ha llevado a que a estas alturas tenga una expansión y tenga presencia en lugares como en las colonias, en los barrios, en los cantones. Bueno, del Bajo Lempa le mandan saludos. Ah, gracias. También en, en centros penales. O sea, ¿cómo es que se logra también comenzar a tener ese, esa estrategia de empezar a moverse por todas partes?
2: Fíjese de que esto tendría diferentes formas de ser explicado, ¿verdad? Porque hay hasta una, yo diría, una, una forma matemática de explicarlo, quizás hasta física, bueno. Pero yéndonos al aspecto puramente espiritual lo que ocurrió fue que la iglesia prácticamente agarró la naturaleza de trabajo que la Biblia establece, uh -huh. que es el trabajo en las casas, porque la iglesia del Señor realmente siempre ha estado presente en las colonias, en las casas, uh -huh. en las comunidades, uh -huh. en las residenciales, en los trabajos, en las universidades, ¿verdad?, porque la iglesia sabemos no es un auditorio, no es un edificio, sino es la gente misma sí. de tal manera que cuando se propone la iglesia a trabajar en células y esto va matemáticamente multiplicándose, generando invasión diría yo en las colonias uh -huh. claro la presencia de la iglesia fue llegando a los diferentes sectores verdad. al punto sí. de que nada menos ayer yo fui a un centro comercial donde hay un almacén muy tradicional en nuestro país y principalmente aquí en la ciudad, y ¿sabe a qué fui? Yo le decía a mi esposa que yo no trabajo solamente cuando estoy predicando, cuando estoy en mi oficina o estoy viajando para predicar, sino que en todo momento, porque llego y el personal de trabajo ahí son miembros de la iglesia, mm. de se reúnen a orar al mediodía de repente me llama una para pedirme un consejo, luego me dice otra que le pida a pedir mi oración por una persona que está necesitada okay. y estoy hablando de que yo fui a comprar sí. ¿verdad? Uh -huh. entonces ya puede usted darse cuenta de cómo uh -huh. está de, eh, filtrada la iglesia en todos los segmentos de la sociedad y ya uh -huh. no se digan las colonias ¿verdad? de tal manera que incluso vaya cuando en su momento no sé en este momento por Hoy, cómo está la influencia a nivel de medición de los medios de comunicación nuestros, pero en aquel entonces era cuando usted pasaba por el mercado y la señora de aquí la restauración, la otra, todo el mundo sí. yendo restauración, verdad. y usted no oía otra cosa más que restauración y uno pasaba por los lugares comprando, hermano. Lo acabo de escuchar, fíjese, acabo de oír el programa de oración, fíjese, hermano, que acabo de oír a tal predicador o tal canción, bueno una bendición, entonces la iglesia realmente penetró de una manera tan grande hermanos que yo mismo le dije un día a alguien no hay duda que el señor nos sorprende, a estas alturas pues verdad ya la historia ha cobrado otro matiz en qué en qué sentido, en que mucha de la gente influenciada por el hoy vive en otros países y mucha de esa gente ahora son los líderes de grandes congregaciones que se fueron de aquí, muchos también no están necesariamente con el IN. tienen sus propias organizaciones, pero surgieron de aquí, nacieron acá, donde quiera que voy, me encuentro gente que me dice, yo nací en el IN. Es cierto. yo ahí me congregaba, yo fui parte, yo fui líder, yo fui supervisor, mi mamá era anfitrión, y así por el estilo, usted va a encontrar donde quiera que va, eso le dice de la presencia de la iglesia en colonias, en penales, en hospitales, en empresas, en todo lugar, hermano.
1: Justamente hoy ya en, en tres días que la misión cumple de manera oficial sus 45 años, pues cada aniversario es un punto para dar gracias a Dios, pero también, hermano Alindo para hacernos la pregunta, pues, y el año 46, y el 47, y el 50, según su visión, ¿Para dónde va misión Cristian Elim? ¿Cuál es el rumbo que debe tomar?
2: Bueno, hay cosas que no podemos negar y que hay que prestarles atención, ¿verdad? Una de ellas es la generación de pastores que vivieron todo este proceso de, de expansión, de fundación y de todo, estamos por salir, ¿verdad? Okay. Eso es así, ¿verdad? Ya somos señores, ya no somos los jóvenes que corríamos, y que como dijo una vez el Pastor Vega, hacíamos locuras. Sí. Hoy ya no, ¿verdad? Hoy eh, no es que no las hagamos en el sentido de fe, sino que eh, nuestra vida va pues poco a poco, ¿verdad? Yo recuerdo haber predicado en una oportunidad en aquel texto donde el Señor dijo eh, Juan fue una luz en la cual os recreasteis por un poco de tiempo. Y, pero esa luz un día se apagó. Se apagó físicamente y eso es lo que también pues, va a ocurrir con nosotros, ¿verdad? Los pastores que hemos dirigido la misión por años, bueno, en mi caso, por esos 41 años participando en ella, eh, ya estamos con unos años que no sé cuántos más, ¿verdad? Si el Señor pues, nos extiende la vida, tal vez podríamos aguantar 10, 15 años en el mejor de los casos, ¿no? Porque, no sé. ¿Pero qué significa? Que nosotros tenemos entonces que trabajar uh -huh. en la transición, ¿verdad? En, en, en heredar. Sí. Porque ahora Misión Cristiana del no es una iglesita que está comenzando en un pasaje. Correcto. Ahora es toda una organización con patrimonio, sí. con medios de comunicación, con presencia en tres continentes, como lo mencioné. Solo en Estados Unidos se cuentan más de 70 congregaciones de las nuestras ya no se diga en otros países, entonces, eh, heredar esto, uh -huh. ¿verdad? Eh, ya no es cosa de, de... Yo me acuerdo cuando alguien irónicamente le ponía a Elín, le, le agregaba, decía, el imperio, decía. ¿Verdad? El imperio. Pero lo hacían a manera de burla, porque sí. no lo hacían personas que sensatamente estuvieran hablando de la misión, sino que lo hacían como una especie de ironía. Pero... ...hablando ya, aceptando esa frase... vaya ...ahora es eso... ...heredar eso... ...y no es fácil, ¿verdad?... ...porque... ...pues quienes queden... ...tienen que... ...no solamente tener una visión bien clara... ...sino... ...amar esto como su propia vida... Eh, ...dirigirlo con la pasión... ...con la visión, con la fidelidad... ...con la lealtad, con la entrega... ...con el de nuevo que esto requiere... ...¿verdad?... ...porque esta es la iglesia del Señor... Y por tanto, para mí, de momento, ese es el punto quizás más importante. Muy
0: bien. Qué bueno. No solo porque ya está constituida, organizada, significa que está fácil de seguir, porque como ya está, ¿verdad? No, sino no. que momento más difícil, como usted explica. Así es.
1: Bueno, hermano, 8 de la mañana en punto debemos despedir esta plática y le agradecemos por, por contarnos sus anécdotas por contarnos y recordarnos estas, estas historias parte de la historia de Elim que eh, al no estar en un libro porque son experiencias propias vivencias propias enriquecen y nos hacen valorar más que hoy la congregación a la que pertenecemos cumple 45 años y el llamado final muy bueno que hizo eh, eh, para cerrar el programa a las futuras generaciones que amemos el Im, que eh, seamos eh, fieles al trabajo que aquí realizamos y le seamos fieles al Señor así que muchas gracias por haber compartido con nosotros
2: gracias a ustedes nuevamente pues un saludo especial a todos los oyentes y en particular a los miembros de Iglesia el Im, verdad, sí. que pues vamos a estar de manteles largos este domingo 28, verdad o, Sí, es domingo hoy. Sí. Sábado, Es este sábado, sábado 28, perdón, 28, entonces 25. felicidades a todos, ¿verdad? Y a aquellos que han venido desde el primer día con nosotros acá y hoy ya tienen muchos años porque hay gente aquí que habría que darle un diploma, ¿verdad? Un okay. reconocimiento de muchos años, eh, vinieron jóvenes, se envejecieron con nosotros y aquí están luchando, que Dios me los bendiga mucho. Adelante.
0: Excelente, qué bueno, tanto por aprender, tanto por conocer y tanta responsabilidad también. Muchas gracias, Pastor Galindo. Bueno, son las ocho con dos minutos. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros.
1: Nos encontramos mañana a 6 a.m. en Puntos Si Dios así lo permite. Continúe con la programación de Radio Restauración.